0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Son 10 minutos o más que le dedicamos al Señor para aprender, meditar, reflexionar y para orar. Te invito siempre, mi hermana, mi hermano, que al final le dediques un tiempo al Señor. No te olvides de pasar tiempo con Dios. De igual manera, si no te has suscrito en la cruz que aparece al final con nuestro logo y el Espíritu Santo, presiónale y te suscribes a nuestro canal. Siéntense derechitos mis hermanos, con la espalda recta, procura que tus hombros estén relajados, tu cuello también, y vamos a ponernos en presencia de Dios, respirando profundo, pero muy despacio. Si puedes cerrar tus ojos, como te decía, hazlo. Deja que Dios entre, nos llene, nos tome, nos guíe. Invoca al Espíritu Santo. Y no solamente en la oración eh, o en la meditación. A cualquier hora del día, invócalo. Pídele guíame, Espíritu de Dios. Enséñame lo que tengo que hacer en este momento. La decisión que debo tomar lo que no debo de hacer también. Pídeselo seguido durante el día, mi hermana, mi hermano, durante la noche. Si tienes sentimientos negativos, dile, Espíritu Santo, cambia mis sentimientos y, obviamente, mis pensamientos que los están causando. Quiero tener pensamientos y sentimientos tuyos, positivos, bellos, de los que a ti te gustan, Señor. Al estar en este momento de oración, Y de reflexión, como hemos invitado al Espíritu Santo, vamos ahora a hablar sobre algunas de las enseñanzas que nos muestra este libro, Imitación de Cristo, y claro, lo vamos a comentar y agregar para actualizarlo a nuestras necesidades del tiempo actual. El tema de hoy se llama La luz siempre vence a la oscuridad y el bien al mal. Te habrás fijado, mi hermano, que una pequeña vela encendida es capaz de vencer a la negra oscuridad de la noche. Allí, donde esa vela está encendida, por pequeña que sea, no hay oscuridad. Porque el bien es siempre más poderoso que el mal, y al final siempre gana. Al que Dios quiere ayudar, no le podrá venir o afectar la malicia de nadie. Dice esto nuestro libro de imitación de Cristo. Si Dios te protege, ¿quién te puede afectar? Dice un dicho basado eh, en la la carta a los romanos, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? ¿Quién puede afectarme si Dios está conmigo? Nadie nos lo recuerda mucho San Pablo. Y es, es hermoso darnos cuenta de esta realidad, mis hermanos. Está consciente siempre de eso, por favor. Te va a ayudar mucho. Repito esa frase. Al que Dios quiere ayudar. lo bien. Bueno, vamos a hacer pausa. La pregunta es, ¿y, ¿y quiénes son a los que Dios quiere ayudar? Ah, pues a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Que no somos todos acaso sus hijos? No, mis hermanos, tristemente. No todo mundo es hijo de Dios, sino solos solo los que lo aceptan. La invitación es para todos, para todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta. Solamente los que aceptan ser ovejas de su rebaño son ovejas del gran pastor, del gran pastor Jesús. No todos son ovejas de Dios, mis hermanos. Mucha gente prefiere vivir alejada de Dios, haciendo su vida, tomando sus propias decisiones. Que Dios no les mande, no les diga, no les gobierne. Esos no pueden ser considerados hijos de Dios. Son criaturas de Dios porque a todos nos creó el Señor, pero tristemente no han aceptado ser sus hijos. Eso responde a la pregunta, ¿a quiénes quiere ayudar Dios? A esas personas, dice nuestro libro, no les podrá dañar la maldad de alguno. Sí, hay gente que quiere hacerte daño y a veces logran lastimarte, pero no podrán destruirte si eres hijo o hija de Dios. Si sabes callar y sufrir, dice el libro, sin duda verás el favor de Dios. Ten paciencia y espera la respuesta de Dios. Espera que Dios te defienda, te saque del hoyo donde otra gente te quiere meter, e incluso te saca del hoyo donde tú mismo te has metido por los pecados. Dice el libro, Él sabe el tiempo y el modo de librarte y por eso te debes ofrecer a Él. Todo en el tiempo de Dios. Algunas veces, para fortalecer la humildad, conviene que otros sepan nuestros defectos y los reprendan. Dice nuestro autor, no siempre es malo que la gente se entere de tus defectos y te regañe llame la atención, o incluso que te critiquen. No es una acción cristiana, claro que no, pero Dios lo usa para hacernos humildes y corregirnos. Si eres humillada o humillado por tus males y pecados, considéralo, si eres un hijo de Dios, considéralo una oportunidad de arrepentirte, un llamado de atención Una invitación para salvarte, porque Dios no quiere que te pierdas, ni en esta vida, ni mucho menos en la otra. Esto suena muy duro y difícil, el aceptar que la gente nos reprenda a veces. Repito el verso, esto suena muy duro y difícil de aceptar, porque más bien queremos que nadie nos critique, que nadie nos haga ver nuestros defectos, pero por eso no crecemos, Por eso no somos más humildes. Por eso no tenemos más a Dios. Porque no aceptamos esa crítica con humildad. Es es importante de ver esto, mis hermanos. Nos toca aceptar lo que Dios quiere que nos pase para ser perfeccionados. Poco a poco, mejorados. En la iglesia tenemos a directores de ministerio, y encargados de servidores para que nos guíen, nos motiven, pero también para que con caridad nos corrija nuestros errores. ¿Cómo vamos a crecer si nunca aceptamos la corrección? verdad, mis hermanos? ¿Cómo? Imagínate un niño que nunca acepta ser corregido. Crece como un niño vago, un árbol torcido, lleno de maldades. Nosotros espiritualmente muchas veces somos niños, mis hermanos, no importa que tengas 50 años de edad. A veces somos niños en nuestro camino espiritual. Somos principiantes y necesitamos ser guiados y corregidos. Y es un favor que se nos hace. Cuando alguien nos dice que podemos hacer algo mejor, o que debemos hacerlo mejor, no te hagas el ofendido. Recuerden la frase que hemos aprendido en Misioneros del Amor de Dios. Los hijos de Dios no se hacen los sentidos. Hacerte el sentido, mi hermana, mi hermano, es evitar el crecimiento en ti mismo. Es no aceptar la corrección o el crecimiento. Es no aceptar la humildad que Dios quiere que todos tengamos. Tenemos que aceptarla, mis hermanos. Si no, no podemos crecer. Podemos agregar a esta frase, los verdaderos discípulos de Cristo... No se hacen los sentidos, los humillados, los menos. En México tenemos una frase que dice, No seas un jarrito de barro que con cualquier apretoncito se destruye. No seas un mazapán o un polvorón que ante cualquier apretoncito se se desmorona. Sé más fuerte que eso. Toma, toma la fuerza que Dios te da. Y mis hermanos, nadie somos tan perfectos que no necesitemos corrección. De hecho, eso es uno de los ministerios principales de un director espiritual, guiarnos, corregirnos y enseñarnos. Me quedo en oración meditando, pensando con mi Señor en este momento, y le digo, háblame Señor, que tu siervo te escucha.